0: Servus beieinander zu einer weiteren Folge in Nose Tackles. Heute wieder eine kleine Besonderheit. Der Mike hat frei. Ich weiß zwar nicht, was für einem Arbeitsvertrag von den Nose Tackles das bei ihm drinsteht, aber das sei mir eingestellt. Und wir haben einen wiederkehrenden Gast heute da, einen Markus. Und ja, gefreut uns, dass wir wieder hier hat. Servus, Markus. Hi. Gut, Markus, durch das, dass ja die Fans von deinen zahlreichen Auftritten schon bei uns wissen, wo du der Experte bist, was dein Team ist, haben wir natürlich passenderweise diese Division heute ausgesucht und zwar die NFC East mit den Giants. Und ich darf wie immer kurz schildern, was da letzte Saison los war. Also, die Cowboys sind da Erster geworden in 2021. Die haben dann ganz normalerweise in die Playoffs gekommen als Divisionssieger. Haben da vor äh, die 49ers verloren zu Hause. Ist ein bisschen blöd hergegangen. Ich sag da nur, äh, spiken oder nicht spiken. Äh, das war ganz witzig. <lacht> ähm, die Eagles sind zweiter geworden. Äh, haben tatsächlich auch noch in die Playoffs gekommen. Haben dann die Buccaneers verloren in der Wildcard. Und dritter sind dann äh, das Footballteam geworden. Mittlerweile ja die Commanders. Das ist noch ein bisschen verwirrend. Und vierter dann die Giants. Beide haben nicht in die Playoffs gekommen. Vielleicht so, was man, ja, obwohl das machen wir dann bei den Teams, der Saison äh, starten wir in die Kategorien, würde Vorstellung, Ihr kennt es ja, Rookie, Free Agent, dann die P beste Positionsgruppen und die Schwächen. Markus ist auch instruiert worden, er weiß bestens Bescheid. Und weil er Markus da ist, fangen wir natürlich mit den Giants an. Und was fällt dir denn bei bester Rookie zu den Giants ein?
1: Bester Rookie? Ähm aber in der ersten Runde haben wir ja zwei Picks gehabt die Giants. Und zwar Evan Neal für, für die Line. Also äh, werde der rechter Tackle aller Wahrscheinlichkeit nach. Und natürlich Kayvon Thibodeau, Edge. Und das ist auch der Rookie, den ich ausgeholt habe. Ich bin ein riesen von ihm. Er ist der Edge mit dem meisten Potenzial meiner Meinung nach. Also über Aiden Hutchinson. Er braucht noch ein bisschen, also ein paar mehr Moves. Uh, Edge-Moves und Pass rushing moves aber er, er ist, ähm, ja, ich glaube, das ist ein, ein, eine
0: Zukunft für die Giants. Okay, ja, ähm, macht auf jeden Fall Sinn in meine Augen. Ich glaube, dass ja eh so auf und diskutiert worden dass was war die Identität von Giants in den Super Bowl-Teams. Das war ein dominanter Pass rush und eigentlich auch eine solide O-Line, würde ich das jetzt immer behaupten. Gutes Laufspiel auch. Gutes Laufspiel, ja. Die ganzen aber, alten Football-Tugenden im Endeffekt, gell, wenn du sagst. Aber natürlich abhängig von der o, -O gewesen. So genau. Das natürlich klar. Und deswegen habe ich, weil es mir schon fast gedacht hat, dass du einen Tiburon nimmst, <lacht> habe ich einen Evan Nil genommen. Einfach aus dem Grund, weil du hast es eh auch spielt wahrscheinlich Right Tackle. Ist ein sehr, sehr vielversprechendes äh, ja, Tackle-Prospekt gewesen. Und wird es wahrscheinlich auch sein. Wird es auf den Platz bringen. Und einfach auch unter dem Hintergrund, dass ähm, einfach Daniel Jones in seinem vierten Jahr ist. Sie haben die fünfte nicht gepickt, glaube ich, gell? Richtig. Genau, das heißt, das ist jetzt das letzte Jahr, um wirklich zum wissen für die Giants, ist der Daniel Jones unser Mann oder nicht. Und deswegen finde ich es gut, dass sie einen Evening genommen haben und einfach unter dem Aspekt, ja, rauszufinden, ähm, ist er es, ist es die langfristige Antwort und da einfach die Unterstützung mit einem super äh, Offense-Liner. Ja, das sehe ich auch so. Aber ich habe mir nur einen aussahe ja sonst hätte die beide genommen. <lacht> ja, können wir die First-Round-Picks geben, wenn man in die Top-Ten zweimal pickt, das ist, schon, das ist wenn, schon ein
1: Luxus. Und wenn man das kriegt, was man die ganze Zeit erhofft hat.
0: Ja, wie es bei dem Mocker war, glaube ich. Gell? Ja, nur andersrum, genau. Ich habe äh, nie, glaube ich, zuerst und typen dann andern noch. Ja, okay, gell, weil das hat mir ja scheichern müssen oder war ja dann ja. so, dass sie einen Allliner genommen haben. Genau, soviel zu dem. Gut, dann werde ich jetzt einfach mal mit der Free Agency weitermachen. Mei, was war bei den Giants so los? Hm, schwierig, also sie sind, ja, sie sind ja schon ein paar Jahre ja, Cap Space technisch <lacht> ein bisschen gehandcufft. Ach nein. <lacht> Und haben wir jetzt tatsächlich, ich bin mal gespannt, wie du das jetzt auffasst, also spielertechnisch habe ich mir jetzt Uh, ein Teller aufgeschrieben. Uh, weil dies uh, also Backup Quarterback, weil dieser ein uh, uh, Prio war bei den Giants. Und einfach du mit dem Hintergrund, uh, Daniel Jones war viel verletzt. Du hast da jetzt auf jeden Fall die Safety blanket Er ist zuverlässig und solide. Selber zweile ich auch viel verletzt, teller ist ein bisschen viel Kohle, aber einfach schon zum Wissen. Ja, wenn sie zum Daniel Jones nicht hier hat, dann habe ich zumindest schon mal einen Übergangsquarterback und kann mir das dann nächstes Jahr im Draft ja anschauen, wenn ich, die dann, wenn ich dann da potenziell nehmen werde.
1: Witzig, ihr habt nämlich denselben. Ihr war Tyro Taylor.
0: Ach, langweilig, okay. <lacht> ja,
1: es hätte Klubinski auch sein China. der ist jetzt recht, äh, Right Guard dann. Der ist von Indianapolis gekommen, aber na, Tyro Taylor ist, also der Quarterback ist wirklich ganz wichtig bei uns gewesen. Letztes Jahr mit Klo, äh, mit. Mike Lennon und Jake Fromm, das hast du ja nicht hast, äh, nicht durch an China. Das war total, ja. Da warst du froh, wenn Daniel Jones wieder gespielt hat. Mhm. Der, also, was, der, äh, was die so zusammengespielt haben und was er zusammengespielt hat, das ist, ist doch nur ein meilenweiter Unterschied gewesen, meiner Meinung nach. Und daher habe ich gesehen, dass ähm, backup quarterback ganz eine ganz wichtige Position für uns war. Und Tyler äh, Teller ist stabil gewesen, immer wo er gespielt hat. So, äh, Verletzt ja, aber manchmal war es ja nicht seine Schuld. Also sagen nur die Chargers, wo sie ihm einfach die Lunge punktiert haben. Ja,
0: die so brutal. <lacht> <lacht> also,
1: auf sowas darfst du ja nicht verlassen, äh, verlassen aber er, er ist vom Pech verfolgt eigentlich eher gewesen, der Taylor. Aber er bringt Stabilität, er ist, ähm, würde ich sagen, auf so einem Level von Jacoby Brissett und so, äh, so so Quarterbacks, der jetzt vermutlich Quarterback 1 sein wird, was hier so her die ganze Zeit.
0: Nein, echt, oder? Ja, also, es,
1: sie überlegen ja bei Watson, ob sie jetzt ja über ein Jahr naja. äh, spielen. Und dann, Baker spät nicht.
0: Ja, Baker wird jetzt schon immer mehr mit äh, Trade-Gerüchten zu den Seahawks äh, in Verbindung gebracht, gell? Ja, der wird ja gar nicht
1: spielen, also sagen wir es mal so. Also, nicht für die Browns. Mhm. Das wäre das das sie das wär, das nicht oder? Und dann hast du halt jetzt auch 200 Millionen von Jacob besetzt halt. Ja. <lacht> Aber ein anderes Thema. Ähm, Taylor, Stabilität bringt er, er bringt äh, Sicherheit, er ist. Ähm, Konferen ist ähm, Eispringer, ja. wenn Daniel Jones nicht die Leistung bringt, finde ich. Er bringt ein bisschen Konkurrenz, aber nicht zu viel Also so, dass Daniel Jones ein bisschen locker kann, dass er, dass er ein bisschen mehr erzangen muss heute halt im EZ hat. Ich finde, Taylor ist sehr gut Free Für das Gate, was wir noch gehabt haben.
0: Ja, weil wir nichts gehabt haben. Ich glaube recht viel mehr, da kann man dazu nicht sagen. Ich möchte vielleicht nur das kurz noch ähm, ergänzen. Äh, es sind jetzt zwar keine Free Agents im klassischen Sinn, weil es einfach keine Spieler sind, aber ich finde, was die Giants da im ja, Front Office technisch, ähm, was die da gemacht haben, wenn es jetzt um die Coaching-Editions geht, top, also... Mit Dayball, den ehemaligen oder den OC von den Bills, geholt, dann den Schön oder Schön, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Als, Shane. Genau, als GM von den Bills geholt, dann ein Wink Martindale als Defense Coordinator und ein Mike Kafka als äh, OC, der ja Quarterback Quarterbacks Coach und ja, Passing Game Offense Coordinator sozusagen, also das, das Offense, also das Passspiel koordiniert hat. Also da haben super Leute in meine Augen eingekauft, also da kann man wirklich schon fast euphorisch sein. Ja, da hast
1: du jetzt den Trainer, äh, Trainer als, äh, als Head Coach, der Josh Allen sozusagen zu dem gemacht hat, was er ist, also zu einem gewissen Teil. Natürlich war Josh Allen selber damit verantwortlich und mit seinem Privattraining, was ich so mitgekriegt habe. Mike
0: Strait mit Socks, dass, ja, den dann, dass die dann die gekriegt haben.
1: Mike Kafka, der Patrick Mahomes mit trainiert hat. Mhm. Also sancho sind schon alle Waffen eigentlich da, die so die's schon braucht, entweder um Daniel Jones in die richtige Richtung zu führen, hoffen wir Oder wenn man einen Quarterback sieht heute nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, dass man den dann äh, äh, super reifen kann. Und bringt
0: Martendell als Defense-Coordinator, wird lustig. Ja, der Tisch ist auf jeden Fall gedeckt. Also, wenn Daniel Jones diesmal nicht reißt, dann kann man schon ähm, sagen, ja, ob es dann überhaupt mal in der Liga noch reißt. Gell? Ja, also wenn dann Backup. Dann ja. so Tyro Taylor. Genau. Äh. Gut, okay. Was fällt dir denn zu der besten Positionsgruppen ein bei den Giants? Was gefällt dir da am besten? Äh, bei den Giants äh, sind
1: es die Defensive Ends, Defensive Tackle, beziehungsweise plus die O-Line. Also nicht die ganze von Seven, weil da haben wir wieder das Glanzdefizit ähm, bei den inside Linebacker Aber Outside, da eigentlich der ganze Pass-Rush,
0: ist die Positionsgruppe, wo die Giants jetzt gerade am besten so aufgestellt sind. Du hast zwar super Leute auf dem Blatt Papier und auch die Defense Tackles sind eigentlich brutal, so wie es namentlich daher kennen. herkennen und ja. sie haben auch die Kohle gekriegt, also der Ding hat ja die Kohle gekriegt, der Leonard Williams und der Dexter Lawrence, glaube ich, haben ja beide gezahlt worden, wenn ich richtig Dexter
1: bin. Lawrence hat die 50 Action.
0: Ja, genau so, und der Leonard Williams hat so viel Kohle auch in ja. der Free Agency und ja, wenn ich mir da die potenziellen Starter ausschaut, dann möchte ich eigentlich gar nicht recht viel mehr dazu sagen, als dass ich da wirklich 100% bei dir bin. Man kann einfach sagen, die Trenches, gell? die online ja. so auf dem Papier sind, mit dem Andrew Thomas, als Left Tackle, was da ist. So
1: wie sie es liest, ist
0: bis jetzt schön. Ja, also äh, kann, kann sich sehen lassen. Kann man auf jeden Fall optimistisch sein, genau. Gut, jetzt haben wir es gelobt. Was stinkt ab
1: bei den Chains? <lacht> Ja, wenn es vorne passt, passt wieder hinten nicht. Nee, Quarterbacks. James Bradbury haben wir, haben wir, für James Bradbury haben wir gar Geld gehabt. Der ist jetzt woanders. Das, das sehen wir gleich.
0: könnte vielleicht noch wo der ist. Oder?
1: <lacht> Die gefolgt <Vorstellung lacht> folgt. Und jetzt haben wir halt den Dory Jackson als äh, Quarterback 1, was funktionieren könnte, aber er ist äh, verletzungsanfällig. Und dann fällt es halt dahinter. Dann muss man halt schauen, Wer jetzt hat sich da durchgesetzt? Aaron Robinson haben wir, Cordell Flott und der Rodarius Williams. Rodarius Williams kommt, glaube ich, von der Injury zurück.
0: Mm -hmm. Der hat da noch eine coolen death
1: chart Genau. Und ja, also Qu äh, Cornerback, beziehungsweise
0: die Tiefe vom Cornerback fehlt uns einfach. Ja, du hast ja mit Dory Jackson eigentlich nur einen Veteran gell, in der ja. Position-Group. Das ist schon sowas. Und deswegen habe ich natürlich auch die Secondary aufgeschrieben, vor allem Du hast ja den Bradbury Verlust auch angesprochen und ja, mein, was mir jetzt auch noch auffällt ist bei den potenziellen Starter ist sogar jetzt kommt mit vier Receiver daher, also Tyrant ist glaube ich auch so eine Frage, wer den da spielt, also sie haben sich so den Ricky Seals Jones geholt, aber der ist ja halt auch immer mal wieder verletzt. und hey. Jordan Aikens glaube ich noch von den Texans,
1: der ist auch noch da und dann der Ballinger jetzt hat als Rookie. Genau. Aber wer da jetzt am Ende spät, das ist die andere Sache. Ich, ich, ich sehe da ein Duell zwischen Seals Jones und Ballinger. Mhm. Aber das ist, das ist eine Position, die die Zeit braucht. Ja, auf <lacht> jeden
0: Fall. Aber das ist, teilen ist dann aber nicht so tragisch, mhm, weil wenn es hinten nicht stimmt, dann ist das sowieso so eine Sache. Gut, okay, dann, da ich Song, gehen wir weiter. Gehen wir weiter mit den Commanders, weil die sind ja ein Dritter geworden. Wir machen es wieder von, von hinten nach vorn. Mhm. Und ja selbes Spiel, bester Rookie. Was, was, du dir da, was ist dir da ins Auge gestorben? Bei, äh, Com
1: Commanders, Commanders. Bei den Commanders ist mir ins Auge gestiegen Johan Dodson. Weil du und zwar als Entlastung für Terry McLaurin. Die haben unbedingt dann gebraucht, gehört, dass Samuel hat letztes Jahr ja, war verletzt, glaube ich, der hat fast nicht gespielt, der hat keine Entlastung gebracht, sagen wir es mal so, den was Ron Rivera
0: unbedingt haben wollte und dann... Ja, das Panthers Zeiten, gell ja. das ist oft so, dass die Headcoaches dann ihre Leute wieder zurückbringen zu den neuen
1: Teams. Hat aber die Entlastung für Terry Clown hat einfach nicht gebraucht. und jetzt siege ich, dass er vielleicht etwas mal frei ist oder wenn dann zu Sean Dotson halt gespielt wird, der anscheinend im Trainingscamp auch sehr gut ankommt,
0: muss ich sagen. Physisch gute Hände, ich habe mir aber schon fast gedacht, dass du ihn nimmst und ich habe ihn auch aus dem Grund nicht genommen, weil ein bisschen hat sich so nach dem Reach angefühlt, habe. also um Gottes Willen, ich möchte das Potenzial von Sean Dotson gar nicht ich hätte ich schmälern. Ich weiß schon, wir haben uns einfach unfassbar einig. Das ist beim, beim Draft war ich mir auch war natürlich der Situation geschuldet, weil früher jene die Moves gemacht haben, ja. sei es jetzt auch die Lions oder so, die dann auch mit den Vikings getradet haben, aber weil ich mir gedacht habe, dass du nimmst und deine Argumentation habe ich im Endeffekt auch da stehen, also mit die Nummer 2 zum McLaren, habe ich mir wirklich einen Sam Howell aufgeschrieben als Deal in der fünften Runde, weil er eigentlich Quarterback weil er ja eigentlich brutal gut, äh, sage jetzt mal, äh, ja, projected worden ist. Klar, die Klasse ist kritisiert worden, das haben wir alles auf den Abend diskutiert. Aber du hast einfach eine ungewisse Quarterback-Situation in Washington mit Carsten Wentz, der jetzt im Endeffekt wieder bei die Colts ist nicht gerissen hat. Sein Selbstvertrauen ist bestimmt wieder angeknackst, ist da anscheinend empfindlich. Verletzt sich ja ganz, ganz oft. Du hast zwar schon einen Teller Heineke, ja. Aber der hat es eigentlich auch nicht bewiesen, dass er die langfristige Antwort ist. Und du konntest den mit Sam Howell locker flockig auf die Bank gucken, für mir das ein oder zwei Jahre sogar, und hast da einfach in der fünften Runde einfach brutales Value gekriegt, ich meine, ja. Ja, so sehe ich das auch. Also
1: das war meine mein zweite Wahl. <lacht> <lacht> ich weiß schon, Ich habe <lacht> die Draftklasse hab Draft umgeschaut und habe mir gedacht, da kannst du, kannst du jetzt entscheiden zwischen Sam Howell, die Überraschung oder John Dotson. Ich habe jetzt mal das... das äh, klarere Ziel
0: genommen Ja, <lacht> na okay, so schieben wir uns da das <lacht> einig sein. Okay, gut. Äh, Free agency. Das Song. Ja, was für ein Machen wir so. <lacht> was für ein also, also
1: man kann mal sagen, Free agency ist bei der NFC ist nicht so interessant eigentlich, weil nicht viel passiert ist. <lacht>
0: Hey, bei, ja. den
1: bei den Commandos und bei den Eagles am meisten. Ja, das stimmt. Aber
0: vielleicht. Also
1: bei den Commandos ja. habe ich einen Ersatz gefunden. Ein okay. Ersatzmann für einen Mann, den ihr schon erwähnt habt, der ist zu Jacksonville gegangen, und zwar Brandon Scherf. Der ist ja weg jetzt. Mhm. Und sie haben sich einen Ersatz gefunden, das ist Trey Turner. Trey Turner, Red Card, wesentlich billiger, fast das wie Alter, der ist 30, glaub ich glaube, Brandon Scherf ist 31, soweit ich gesehen habe. Und ist zwar nur kurzfristiger Ersatz meiner Meinung nach, aber ich sie, äh,
0: wenigstens haben sie wieder ein bisschen mehr Geld übrig. Ich muss das so sagen. Aus der
1: finanziellen Sicht perfekt eigentlich.
0: Ja, du hast im Endeffekt einen, einen teiligen O-Liner gegen einen billigen abgetauscht, aber tatsächlich, ich habe natürlich äh, irgendwo denselben Gedanken gehabt. Ich habe einen Andrew Norwell aufgeschrieben, der ja von Jacksonville gekommen ist, weil er eigentlich äh, super gut war, ist zwar schon eine Zeit her und er im Endeffekt noch solide ist und ich glaube, dass der jetzt einfach diesen Tapetenwechsel braucht hat, der hat da im Endeffekt äh, ein brutales Karriere gehabt, dann ist er übelst Zeit worden von den äh, Jaguars, war dann natürlich auch teilweise verletzt, wie es halt immer ist und deswegen glaube ich, ist das schon ein guter, äh, wenn du sagst, der ist jetzt projected auf, was sagt ich mal schlauer, eben auf Left Guard, und ja, den habe jetzt ich und was ich aber natürlich auch sagen möchte dazu noch zu der Free Agency ist, ja, der wenns trade war halt irgendwo auch was, was bei dem ja. beim Football -Team, äh, bei den Commanders, das werde ich nie reinbringen, ähm, der da schon also die Überschrift war, man konnte zweiten was man möchte davon, ich sage jetzt nicht, dass es ein guter Trade war, mei, sie haben ein bisschen gepanikt habe ich den Eindruck gehabt. Ist ein bisschen um den besten Free Agency gegangen bei uns jetzt, oder?
1: Ja. <lacht> also, Carson Wenz hat es jetzt die letzten zwei Jahre jetzt halt bei den Colts nicht gerissen, oder? Ist er jetzt zwei Jahre oder ein Jahr gewesen bei den Colts? Ich glaube, das
0: ist sogar noch ein Jahr ja. da ja, war. Also er
1: hat jetzt ein Jahr nicht gerissen bei den Colts. Und davor bei Philadelphia war er jetzt auch nicht. Weil er hat das Gelbe vom Ei. Er hat die mvp so
0: gehabt dann tut er sich weh und voll äh, ja. ja, so er, so, er
1: hat schon so viel Vertrauen eingebüßt eigentlich von Ollie. Ja, das dass du jetzt sagen musst, ob das jetzt so gut ist oder nicht. Eigentlich ist er gebrannt, Marc. Gell? Ja. Also ich, ich, ich
0: finde das gar nicht, dass also ich möchte Und Gold. sie haben
1: ja sehr viel Zeit für Hermano. Ja, ja,
0: das, das, um Gottes Willen, ich wollte das nur noch ja, als, nein, als Info ich. mitliefern. Wir haben uns einig, dass das nicht der beste Deal war, aber, weil vielleicht straft uns Lügen, vielleicht ist Washington Ron Rivera die Offense, wer weiß das schon, keine ja. Ahnung. Vielleicht klickt es dann mal wieder, er bleibt fit, aber das ist glaube ich ein großes Problem, gell, der fit bleibt. Ja, ganz klar. Aber er hätte
1: oder gut, äh, gut ein Backup-Quarterback und ein Backup-Quarterback. backup, -Backup -Quarterback. Deswegen, <lacht> also,
0: der Druck ist eigentlich schon da. Und ja. ob er das dann wieder so wird man weiß es nicht, aber schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Gut. Stärke, beste Positionsgruppen. Go ahead, please.
1: Ähm, ich komme jetzt zwischen zwei entscheiden. Commanders, äh, dann nehme ich die Running Backs. Ich nehme jetzt Running Backs.
0: Uh, okay. ja, Antonio
1: Gibson, J.D. McKissick, ähm, Jared Patterson und äh, wer ist da jetzt Neider dazugekommen, den habe ich wieder vergessen. Brian
0: Robinson. Genau,
1: der ist da von Alabama?
0: Ja, genau. Richtig. Und muss ich sagen, äh, tiefe
1: Running Back-Klasse. Äh, Antonio Gibson, wenn er, wenn er fit ist, super Running Back. Mindestens 1000 Yards normalerweise. Fangt die Bälle, ist ja ein kleiner Wide Receiver eigentlich. Uh, J.D. McKissick, der Mann, der die Berlin jetzt halt immer fängt eigentlich.
0: Mm. Also Klassischer 4 Running Back, uh, Receiving aus dem das. Die ergänzen sich ja ganz gut, finde
1: ich. Ja, das ist so ein One-Two-Punch. Ja. Und jetzt hast du da den, äh, den Robinson von Alabama. Mm. Riesen Kerl, riesen Viech, Downhill-Runner. Den Manu man auch noch einsetzen, kann, wenn man mag. Ja.
0: Ist ja halt für Fantasy doof, aber. <lacht> ja, Fantasy, das, das ist mal ja, wahrscheinlich an einem anderen Tag, wird das explizit mein Thema sein. Ja, das ist klar,
1: aber für die Commanders ist das äh, ein äh, klarer Vorteil eigentlich.
0: Ja, gut, ich habe mir da aufgeschrieben, äh, die Starter aus der D-Line, wenn fit sind, weil da läuft laufen ziemlich viele frühere First-Rounder umeinander, aber das ist halt die große Überschrift, äh, fit sein, wenn man an Chase Young denkt, wenn er, das jetzt gleich das zweite Mal schon das Kreuzband gerissen hat, da haben sie halt schon, das war halt auch immer einer Identität, klar, die, die Jahre vergehen, die First-Rounder kriegen dann, mehr dann irgendwann mal die Kohle sehen, das ist halt dann immer schwierig, wenn du mehrere First-Rounder in einer Position-Group hast, du musst dann die Abstriche machen, aber so, wenn ich vom Klang der Namen mir das anschaue, ist das schon noch, vor allem auch, wenn man in der Defense schaut, ähm, ja, die, die dominierende die Gruppe und, nein, wir haben sie? Eh, wir betten sie jetzt mal auf für Novi Pass Rush und auch Interior Pass Rush ist natürlich essentiell wichtig. Deswegen gefallen wir die jetzt mit am besten bei die Commanders. Sie ja so. Also, also, das war Nummer
1: zwei dann auch wieder gewesen bei mir. okay okay Gut, so viel gemeinsam. Ähm, so. sind wir gemeinsam. So, zumal mal als nächstes ah, die Schwächen.
0: Ja, genau. Der ist gleich loslegen. Das ist. Ähm, das ist bei mir
1: die Linebacker-Gruppe und zwar deswegen, weil Jermaine Davis, der First Round Pick letztes Jahr, noch nicht das gesagt hat, was er hätte sagen sollen oder was sie erwartet haben anscheinend. Und Cole Holcomb, so wie du heißt, kennt kein Mensch, sagen wir es mal so. In King Cominch. Und äh, hinten aussehender äh, Tiefe für ein Also von, von der Linebacker-Gruppe fällt es halt einfach an Qualität. Bis jetzt, beziehungsweise Jeremy Davis, die, in denen es das Potenzial oder die Hoffnung eingesetzt hat, hat sondern nur in sein komplettes Potenzial ausgeschöpft.
0: Ja, wie soll es sein? Ich habe es eh schon ein bisschen geteasert, indem ich jetzt vorhin über die Stärke geredet habe und uh, auf die komplette Defense so ein bisschen angespielt habe. Ich habe da auch, ich habe mir aufgeschrieben, Fragezeichen bei Lineback, uh, Secondary finde ich ein bisschen. Und was ich aber dazu noch ergänzt habe, um uh, auf der Offensive zu bleiben, ich habe tatsächlich auch, ich hab ihn vorher erwähnt, weil es ja passiert ist, mir da aber wirklich ein Wenz aufgeschrieben, weil ich halt einfach die ganze Situation, in Indianapolis Kacke war, weißt, das war eigentlich ein Ready-to-win-Team mit super Oline, mit Top äh, running, back. running Back, ja mit Taylor und jetzt ist es wieder so, sie haben es dann hinterher verkackt, wir haben es eh bei der AFC South angesprochen, wo es dann die Jaguars verlieren und jetzt wird er halt wieder ganz medienwirksam zum Sündenbock abgestempelt durch den Trader, das durchs Personal von den Colts, ja wir wollen die nicht, haben wir aber davor eben mit den Eagles getradet und ja, zwei First Run dann und sogar draus waren. Ja, das ist halt alles für den Kerl, wo es immer schon geheißen hat, sobald er ein Backup hat, der da Starter-Ambitionen hat, so wie es da beim Channel hört, dann mhm. war äh, kommt er nicht klar auf die Situation und jetzt kommt er in dieses Umfeld in die dieselbe Division vielleicht motivieren das, aber ja, Quarterback ist da schon schwierig, aber ja, Heineke, wir haben es eh vorhin schon ja. angesprochen. Brauchen wir, gar, brauchen wir gar nicht weiter drauf rumreiten. Okay, gut. Dann machen wir weiter mit dem, in meinen Augen, fast interessantesten Team. Oh ja. Wegen Off-Season. In der Division. des sind äh, Markus seine geliebten Eagles. Und er ja. darf jetzt das gleich mal... schlimmste Erfolg von euch Er darf jetzt gleich mal sein dazu geben ja. was für ein Rookie ihm den da am besten gefällt. AJ Brown habe ich rausgenommen bei den Rookies. Ich sage es gleich. Okay,
1: cool. und also, Das ist für mich ja kein Rookie. Er ist zwar im Draft halt getradet worden, aber mm -hmm. gut für mich als kein Rookie. Ich habe Cam Jürgens, ganz klar. Um, Cam Jürgens Center, zweite Runden. Sympathischer Kerl, der sein also eigenes Beef Jerky hat. Ja, macht. richtig geil. Und er ist der um, legitime Nachfolger von, von Kelsey. Kelsey, der jetzt auch schon gefühlt seit 60 Jahren in der NFL mitspielt ähm, kann schon fast sein Buur eigentlich. <lacht> <lacht> ja, was ist denn der Käse? Ich glaube, der sind schon 30 oder 38. Das ist ja auch schon, der ist ja auch schon ewig dabei. Und der, soll, so. der muss halt jetzt irgendwann mal in den Renten gehen.
0: Und ja, hat er, Carsten hat es auch
1: schon geht, äh, der Ja, ja. Hat's, ist der ja nicht sogar mal von und Zurückgekommen, ich war mir nicht sicher. 35 ist 35, ja. 35 äh, ist ja. 70, das, hat, das schaut auch wieder aus. Aber nein, kem Jürgen, Siggi, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte mir ja gerne in, in der dritten oder zweiten Runde für die Giants da gesehen als Center. <lacht> uh, leider, ja, wie immer, klauen uns die Idels die Picks, die Gurten. Ja. Wir müssen die Reste da nehmen. Ähm, bringt, der bringt es äh, mit, was wir brauchen. Jungs, junges Blut für, die, für, die,
0: äh, für den Rebuild in der O-Line. Eindeutig. Ja, wie es anders sei, ich habe ihn auch, weil vor allem, wie du sagst, Kelsey ist 100 Jahre alt und hat natürlich jetzt noch, ja, er hat nochmal einen Contract gekriegt und kann natürlich da jetzt das und Cam äh, Jürgens weitergehen, er ist einer der besten Center in der Liga und das ist nicht die allerschlechteste Konstellation, was ich aber da allgemein nochmal kurz dazu sagen möchte, ist, dass die einen super Draft hingelegt haben. Also Harry Roseman, wie er das Board bearbeitet hat, auch vor dem Draft, wir haben es eh angesprochen. Und dass sie jetzt einfach auch noch brutal viel Kapital in der Zukunft haben. Und im Endeffekt dann auch mit dem Chellen hört halt, nicht unbedingt den unbedingten Druck haben. Wir können immer noch nächstes Jahr theoretisch einen Quarterback nehmen. seit ihr dahingestellt, wie realistisch dass das ist. Und ja, ein AJ-Brown-Trade hast du ja auch angesprochen. Das werden wir dann noch besprechen wahrscheinlich. Und ja, wenn ich noch nennen möchte, ist in der dritten Runde in der Kobe Dean. Hat zwar dann verletzungs gehabt, ist dann am vorhin gewesen, aber ist für mich als Drittrunden-Pick einer der besten Off-Ball-Linebacker in der Klasse. ist eigentlich ein ziemlich cooler Pick, wie ich finde. Ja sicher. John Davis ist ja,
1: weil, ist, ist ja auch noch ja, als, ist legitimer, als legitimer Nachfolger für Fletcher Cox dann sozusagen genau, Also genau. sie sitzen ja. Sie sagen, sie sind auf Rebuild, sind aber schon fast, eigentlich schon, sind eigentlich schon fast drüber, muss man, muss man fast sagen. Mm. Wenn man sich das Team so anschaut, dann sind die alten Hasen da und die neuen, und die neuen jungen, wilden sind Jahr gleich sozusagen, was heißt fertig, aber sie, sie da, da steckt gleich die nächste Generation sofort an.
0: Ja, ja das werden wir dann noch besprechen. Da möchte jetzt und der Stelle noch mehr dazu sagen. Okay, Free Agency, Markus. Wie schaut es denn aus bei die Eagles? Ja, Sprechen wir das Thema an, was wir
1: vorher vor, vor Fortsetzungsfolge genannt haben. Free Agent, bester Free Agent ist James Blackberry meiner Meinung nach. Sie haben unser, äh, den besten Corner von den Giants gekriegt, Nummer 1 Corner, und den haben sie jetzt als Nummer 2 neben äh, Darius Slay jetzt halt stehen. Ja. Also das ist das beste, oh, eines der besten Cornerback-Duos, was jetzt halt in der Liga besteht, zurzeit. Ja. Und mit der ähm, und mit der Frontline da auch noch, mit der Erfahrenen sozusagen, das wird böse.
0: Das wird böse bei den Duellen. Ja, das kann ich zu 100% unterschreiben und ich hat ja, zwar einen Haufen Kohle gekriegt, aber natürlich mehr ich AJ Brown auch noch nennen, weil er halt einfach irgendwie diese Receiver Group so gefühlt auf ein nice Level hebt. Also wenn ich mir die Namen dann so schaue, das werden wir jetzt dann bei den Stärken wahrscheinlich dann eh noch äh, ausführlicher o beziehungsweise ich mache gleich weiter. Also bei den Stärken für die O-Line, äh, für die O-Line, für die Eagles, äh, eben die Receiver Group habe ich mir da aufgeschrieben. es sind jetzt tatsächlich mehrere Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, wie ich eben gesagt habe, weil der AJ Brown da ein Major Upgrade ist. Das ist dann Devante Smith, der ja gefühlt letzte Saison gar nicht so genutzt wurde in seinem Rookie-Jahr und ja, Quest Watkins als drei ist jetzt, meine ich, auch solide. Also da gibt es bei Weitem schlechtere. Sie haben aber da auch noch Leute umeinander springen wie ein Jalen Rager. Jalen Rager, der auch first Runder war. Zach Bill Pascher, Pascher. gibt es auch noch. Greg Ward hat auch schon mal ein paar Bälle gefangen. Also ist schon übel. Aber was natürlich echt krass daherkommt, ist die Defense, eigentlich gefühlt auf fast alle Level also vor allem auch die D-Line und äh, Secondary haben wir eh gesagt. Äh, Linebacker haben sie jetzt was gemacht eben mit dem Dean. Ja. Und die alleine sind ja da. Anthony Harris kommt wieder von der Verletzung zurück, der ja. war letztes Jahr verletzt. Genau. Der soll auch wieder fit sein.
1: Also Safety. Ja. Also, da ist ich sehe wenig Schwächen leider bei den Eagles. Ja,
0: und wie gesagt, die alleine sind ja, die Leute. Mein, mein Leiter Landon Dickerson, auch. Den, ja, ja. Jason ja, Kelsey. Und du wo du einen Cam Jürgens dahinter sitzen darfst. Dann ein Isaac Seomalo und ein Lane Johnson, der auch einer der besten Right Tackles ist. Also, puh! Heidewitzka,
1: oder? Es ist eines der komplettesten Teams. Wenn, also, wenn jetzt die Fiora ist, ist das ist das kompletteste
0: Team von alle. Ja. Da gibt es keinen, Radi. Ähm,
1: Goddard als Titan, brutal stark noch.
0: Ja, haben sie auch die Franchise Tag, aber ja, es musst du eigentlich auch noch zu dazu rechnen, gell? Running
1: back, Miles Sanders, dann hast du Kenneth Gainwell und Boston Scott hinten aussehen noch. Ja. Es gibt fast. Also es gibt OAL, Unsicherheit, aber
0: sonst keine Schwächen, eigentlich, keine direkten. Okay, also gehst du quasi mit die oder hast du so explizit äh, Positionsgruppen äh, andere aufgeschrieben? Nicht, oder? Nein, ich habe die white eigentlich komplett
1: gehabt, weil ja, okay. in der Tiefe. Das, äh, diese äh, äh, gewisse Qualität nur halten kann und das äh, und mit Angel Brown natürlich ähm, das ist ein ganz
0: anderes, äh, ganz anderes Level, was da jetzt aufsteigen, die weiter sich da. Okay, passt gut, du hast von einem Defizit gesprochen dann teil uns. <lacht> teil uns <lacht> doch das bitte
1: mit <lacht> äh, eine Unsicherheit. Und das ist jetzt uh, Jalen Hertz und zwar werfen bei Jalen Hertz. Weil das letzte Jahr, weil wir das letzte Jahr nicht so oft gesehen haben. Meistens ist er nur Klaffer, der Fuhrglaufer. Uh, in dem Ziemlich Zugläufer. effektiv, gell? Effekt, natürlich, das, man kann es als Waffe sehen, natürlich jetzt wieder. Aber wenn sie jetzt halt AJ gut haben, wenn sie sie jetzt auch nicht nur zum Blocken hergestellt haben.
0: Ja, sie also haben die meisten Rashing jetzt gehabt, gell?
1: Als also sie möchten den vermutlich auch anwerfen und die anderen auch. Und das muss er jetzt beweisen halt. Da muss er jetzt halt eine Stufe weitergehen und sagen, ich kann laufen und ich kann äh, die Bälle äh, wie Granaten hin
0: Ja. Wie Colin Kaepernick damals zu besten Zeiten. Mm. <lacht> ja, ich kann, ich kann vorlesen. Äh, Schwächen habe ich im geschrieben. Jalen hört Konstanz äh, und seine Entwicklung und das ist eigentlich genau das, was du ja. gesagt hast. Okay, gut. Dann gehen wir zu den Reigning Champs. Them Boys. Die Dallas Cowboys. Americas Team. Wir wissen jetzt, was sie alles für Namen haben. Und gehen wir da mal gleich wieder mit dem Rookie ja, gehen wir da rein. Nein, starten wir mit dem Rucki, so sage ich. Was ist dir da ins Auge gesprungen? Ja, eigentlich nicht viel, muss ich sagen.
1: Nicht viel hat mich, was heißt, angelacht. Sie haben für die Zukunft gedraftet. Also wirklich... Sie haben meiner Meinung nach Tyler Smith, habe ich jetzt gewählt, sagen wir es mal so: ähm, Left Guard, sie haben für die O-Line gedraftet, um die wieder zu, verj äh, um die zu verjüngen und wieder aufzubessern. Ja. Und da sie ähm, ja einen gewissen Bedarf, diese O-Line wieder aufzufüllen bzw. wieder zu verbessern. Und das ist der, was mir am meisten Sinn gemacht hat von, von der ganzen class was ich äh, zum Anschauen
0: Ja. Habe ich, hab ich mir gedacht, dass das bei dir auf das aussehen läuft, deswegen habe ich, hab ich mir in einen, einen Second Rounder aufgeschrieben an Sam Williams ähm, outside Linebacker oder Edge, mhm. weil sie haben Gregory verloren, das haben wir eh besprochen, ich hatte schon kein erkennen würde, da ist so, durch zu den Broncos. <lacht> Und ja, einfach um da vielleicht ein bisschen passend soll er zu Edge gespielt, dass man da vielleicht auch ein bisschen vielseitig ist, dass der vielleicht wieder klassisch Linebacker spielen kann. Und einfach auch gegen Smith als First Rounder, weil er ein bisschen verwunderlich war, hat so Concerns gehabt, Verletzungen, hat ein bisschen gereached gewirkt, ist eigentlich noch raw. Jetzt Handicap die Cowboys aber nicht die besten, in dem dass... O-Liner ausbilden, alles ein bisschen mit Fragezeichen versehen und du hast es aber auch gesprochen, sie müssen auf jeden Fall unbedingt die O-Line verjüngen und deswegen habe ich mich gegen äh, Smith entschieden und habe dann im Endeffekt den Sam Williams genommen. Mhm. Aber ich, ich konnte deine Argumentation total nachvollziehen und im Endeffekt haben die einzigen von den alten Haudegen, Haudegen aus der O-Line und der Tyron Smith und der Zach Martin, die da noch übrig sind. Und die haben mhm. nicht auch schon in die Jahre gekommen. Die haben schon alles Mögliche gehabt. Naja. Und man hat sich ja die vorhin einer gesehen, an was halt auch ja, gescheitert ist.
1: Weil es nicht schnell genug sind für uns Spike. <lacht> ja, Tyron genau. Smith wird es sein. <lacht> ja,
0: genau. So kann man es auch sagen. <lacht> <lacht> Weil der Deck Press geht die in die Kinder. Ne? <lacht> naja, ich zumindest bei Schwächen schreiben Ja. Ne? <lacht> Ja, in die Richtung, Richtung habe ich sogar was aufgeschrieben, aber jetzt da ich mal sagen, machen wir erstmal die äh, Free Agency oder die besten Free Agent. Äh, was hast du da? Ja, nicht viel. Ähm, ich habe James Washington aufgeschrieben, ähm,
1: ist jetzt nicht der interessanteste Pick eigentlich bei der Free Agency, aber die haben nicht so viel gemacht, muss man sagen. Ähm, die haben noch Dante Fowler Junior, glaube ich, geholt ja. von den Falcons als äh, edge ich glaube, find defensive findest ja.
0: wieder. Ja. Ja. hobby genau. Ja,
1: äh, Ich habe aber Washington, hab aber Washington ausgesucht, weil sie weit wie Ersatz brauchen. Wie ähm, wir dann drauf gehen, ist Cooper weg. Äh, Einmal Cooper. Und da äh, ist so eine große Lücke jetzt, die da CD Lamb eigentlich auffüllen muss. Und James Washington muss da äh, noch rucker, muss man fast sagen, mit ja. Michael Gallup. Ja. Ähm, du brauchst ist auch Me noch
0: verletzt, die Gelle und Greizband. So, ja, aber, für ja, aber du brauchst ja
1: Tiefe. Und Auf jeden die, Fall, ja. für die haben sie jetzt James Washington geholt. Aber er war in Ding teilweise nicht schlecht, also in Pittsburgh. Er hat eine gute Ausbildung solide. direkt. Das, ja. das jetzt auch so. Er ist nicht aufgefallen direkt, aber ähm, ja, er war solide. Ja, stimmt schon am ersten. Und ich glaube, das ist das, was man wir, was wir brauchen. Einen soliden, der noch hinten draufkommt. Ein soliden Wide Receiver.
0: Ja, ja ich habe tatsächlich auch hart da bei den Cowboys da ein Pick zum More Free Agency. Du hast es eben im Cooper Trade angesprungen und diese Fragezeichen, die ist der, der in, in die Receiver Group so ein bisschen gerissen hat, also hm, gefühlt, wirken jetzt schon in der Positionsgruppe schwächer und ja, Mei, du, was nimmst du dann? Gell? Ich habe jetzt tatsächlich, weil wir machen Resignings, mhm. habe jetzt einen Malik Hooker genommen, Safety Resigning, weil einfach der in meinen Augen wichtig für die Balance ist. Sie waren äh, Ballhawking hawking Secondary, wenn man da vor allem an den Dix denkt, der da schon weil ein bisschen zu turnover geil war und dann oft einmal die Coverage äh, gebastelt hat, wie man so schön sagt. Da brauchst du schon einen, einen Safety, der da auch viel abdeckt und der routiniert ist und er ist ja ein ehemaliger First-Rounder von den Colts. Deswegen habe ich mir jetzt den rausgesucht, aber ja die Botschaft oder die Überschrift ist schon so ein Off Loser Off-Season-Loser, weil die Cowboys ja. vor allem von, sagen wir mal, von Diddy Fieri, ja. Weil, wenn wir uns auch das in der O-Line anschauen, gell, dass sie eigentlich auch zwei O-Liner verloren haben in der Free ja, richtig Sie war schon shaky, die O-Line. Hm. Aber ich meine nicht zu so sehr. Das, das was der Jahrzehnte jahrzehntelang geprägt hat, eigentlich. Ja, wenn du da an den den Marco Mary dings der da irgendwie fast 2000 Rushing-Yards gehabt hat, hinter einer Bomben, ja. Ja, Und
1: jeder Hat jeder über 1000
0: Yards gemacht. Immer. Eben, du, war weißt, scheiße. Der dritten
1: running back denke ich, und der ist, klar wie sonst noch was.
0: Ja, Travis Frederick war halt da auch ein Bies, gell, der hat dann da irgendwas im Hirn, irgend so Blut gerinselt, oder ja, so gehabt. Ich mal ja, gut, wir schwelgen in Nostalgie, oder ich schwelge in Nostalgie, die jetzt hier viel am Platz ist. Gut, jetzt haben wir schon ein wenig geschimpft, aber nichtsdestotrotz wollen wir es auch loben. Welche Positionsgruppen ist lobenswert in deinem Jahr? Dick Prescott. <lacht> ja, das ist, ist eigentlich mit die wichtigsten Gruppen, gell?
1: Ja. Ich habe Dick Prescott genommen, ähm, ähm, also fast zusammen mit Elliot, also... Elliot ist mir äh, ist ein solider Runner, aber ich sehe Dick Prescott ein bisschen her. Der Typ reißt die wirklich oft raus aus der Scheiße.
0: Ja. Brauchen wir nicht lange umeinander. Oder? meine ich, habe auch geschrieben, Quarterback wenn fit, ist einfach, wenn man sich alle Quarterbacks so schaut, ist er der Beste in der Division. Und ja. Ich wollte aber auch einen Micah Parsons noch nicht unerwähnt äh, lassen, weil er natürlich abgeliefert hat, wird sauer, aber hey, muss man schauen, wie das im zweiten Jahr läuft. Ja, sicher. Die Defense hat auch Bisschen über ihre Verhältnisse gespielt, aber 2021 20 war 20 die Defense schon stark. Ja. Gut, Schwächen.
1: Weil du sie von D-Line. Weil du sie von wegen Cooper, das haben wir ja vorher schon mal geredet. Mhm. Weil du sie haben wir jetzt die Lampe, der muss jetzt sagen, dass er wegen sie uns ist, dass er das schafft, was er angeschafft wird. Reden du er so auch, gell? Ja. ja. Und äh, sie im Draft Jalen Talbert noch hinten nachher. Mhm. Also als. Reserve, Michael Geller, wie gesagt, kommt von der Verletzung zurück. Sie haben Cedric Wilson gehen lassen, auch noch. Der ist. weiß ich auch nicht mehr, wo der Hicke
0: ist. Ah, ach doch, das habe ich. Den red, hast du ja erwähnt. Red, weil, zu den Dolphins, genau da habe
1: ich es. Sorry doch, den habt ihr ja schon irgendwann mal erwähnt. Ja, genau deswegen <lacht> habe ich es noch am Schirm gehabt. Um, und ja, da fällt halt einiges an an Tiefe, wo es bei der D-Line aber wieder anders ist, da findet Gregor, Randy Gregory und da fehlt es dann an, an den Qualitätsspielern sozusagen.
0: Ja. ja, wir sind uns durch sechs ist schon, das zieht sich wie ein, <lacht> roter Faden durch diese Showheit. wir sind uns da sehr einig, ähm, habe aber tatsächlich jetzt äh, die O-Line einfach aufgeschrieben, weil es schwach war, Sie haben, ich habe es vorhin schon angesprochen, zwei äh, Spieler in der Free Agency verloren, Zack Martin habe ich auch schon erwähnt und Tyron Smith, die einfach schon alt sind und oft verletzt sind und für das haben sie eigentlich jetzt so gefühlt, ja, und Tyler Smith haben sie halt geholt im Draft. Ah, und schauen wir mal, aber natürlich bin ich 100% bei dir mit den Receiver. Aber was ich noch aufgeschrieben habe, ist tatsächlich äh, Coaching von McAfee. <lacht> Flag Calling. Das habe ich bei dem Zukunftsteil aufgeschrieben. Ah ja, okay. <lacht> ja, ich, ich Weiß nicht, war halt brutal. Er ja, McCarthy
1: steht alles auf dem Hot Seat. Ja. Dieses Jahr. Ja.
0: Da ähm, bin ich bei dir. Das Coaching
1: von ihm und wie äh, trauen jetzt die Nerven bei einer durch bei den Playoffs
0: immer. Ja, Jerry Jones ist auch nicht der geduldigste Owner, gell? Der hat Nein. da einmal seine Finger im Spiel. Aber wir werden es sehen. Gut, okay, wir haben alle Teams jetzt besprochen, dann wie immer. Geben wir eine Prognose ab und weil ich natürlich, oder weil die Nose-Taggers gute Gastgeber sind, darf natürlich der Markus als Gast heute ähm, den, ja, sein den lasse ich den Vortritt so. Jetzt sehe ich das fast rausgebracht.
1: <lacht> Wenn wir irgendwas machen von oben nach unten, oder von unten nach oben. Wie du magst, Ach so, gut. völlig Wir Machen wir von unten nach oben, mit ein bisschen Spannung. <lacht> Dann haben wir mit 7 zu 10, ich habe so, hab sogar Rank, äh, Ding.
0: Äh, oh, okay, hab cool. wie viel das gewinnen. Ja.
1: 7 zu 10 sind es die Giants, Vierter. Okay. Leider. 8 zu 9 sind es die Commanders. Und jetzt kommt das Interessante. 12 zu 5.
0: Trommelwirbel. Trrr. Genau, 12 zu
1: 5 die Cowboys und 12 zu 5 die Eagles. Uh, okay. Beide gleich stark, Eagles werden aber Erster weil Division die äh,
0: mehrere, mehr reißen. Ja, cool. Wir haben uns fast ganz einig, weil ich habe die Eagles auch an eins, sie haben so gesprochen, super Draft, super Offseason, Roster auf dem Blattpapier kommt am komplettesten daher. Cowboys sind bei mir ein, zwei weil auf viele Position schlechter, Receiver Online, wir haben so gesprochen, Online war eh schon das Problem. Dann an drei habe ich tatsächlich lange überlegt. Ich habe dann aber nur mal kurzerhand umgeschwenkt und springe so ein bisschen auf den Hoffnungszug von den Giants auf. Also, ich sage da einfach mit dem, was im Front Office coaching-technisch gemacht worden ist. Und da ist ein Plan dahinter. Einfach die Trenches sind gestärkt worden. Die haben essentiell wichtig. Das mit dem Dayball kann ich mir ganz gut vorstellen. Deswegen habe ich die an drei und für mich die Commanders an vier. Sie haben ein paar gute Skill-Position-Players, aber Quarterback ist so eine Frage. Defense ist eigentlich auch nur ab Front gut, wenn die fit sind. Ja, können aber, kann auch vierter Giants werden, aber ich. Es kann ja wieder alles anders werden. Es kann ja
1: wieder alle mit negativem Rekord wieder durch die Arena, weil ja. das komplette Team verletzt ist. Bei uns, bei, bei, also bei der NFC ist das alles möglich. Das stimmt, Ganz
0: ja, und die letzten Jahre, ich, ich wollte es noch tatsächlich, ich wollte es so nachschauen, aber ich glaube, dass das jetzt seit. Halt ein paar Jahre so geht, dass keiner diese Division verteidigen kann. Also die NFC ist es dabei relativ offen und letztes Jahr haben wir eben die Cowboys gewonnen. Und ja, also unsere Prognosen hätten es damit äh, zusammenpassen, dass die Eagles jetzt gewinnen würden. Aber schauen wir mal. Ja,
1: also ich ja die Eagles weiterfahren. Aber ich finde es ich find's löblich, dass du die Chance auf 2 gesetzt
0: hast. Ich sage, wenn es auf 3, auf 2 habe die Cowboys.
1: Also, Entschuldigung, auf, gedacht, drei. auf drei ist, ja schon, ist, auch, ist auch schon mal was. Ähm, ich sage, wenn es über 8 Punkte, äh, acht Siege sind, dann ist es ein gutes gewesen, dieses Jahr.
0: Mal ja, ganz ehrlich. Genau. Gut, okay, der Mike tatsächlich hat ihn die schlechte Gewissen geplagt. Mike, du Urlaub machen und nichts arbeiten, aber da war ich zu vorschnell, weil der Mike hat auch noch seine Prognose da gelassen und ein paar Gedanken, weil wir eigentlich nur Zeit haben, da ich werde das nur kurz mal. Also der Mike hat tatsächlich die Eagles auch an uns, An zwei oder die Enchants. Ja. Er war's. An drei hat er die Cowboys und an vier die Commanders. Ich habe nur gemeint, ja, wenn Zeit ist, kurze Erklärung. Ähm, der hat das jetzt einfach schnell runterrattern. Also es ist sich einig mit uns, dass Philippe einfach eine Bomben-Off-Season gehabt hat und sehr gute O-Line wie die line haben wir eigentlich auch alles angesprochen, deswegen hat er die an uns. Und zwar die Chance weil einfach das bisschen Replay calling also also das Bisschen, was wir gesagt haben mit den Coordinators, mhm. mit dem Dayball und weil einfach viel Verletzungspech auch da war und jetzt ja, die nicht haben, dann sagt <lacht> das auf jeden Fall stärker wie Dallas und Washington. Und bei Dallas hat er auch angemerkt, warum die Dritter sind, im Zenit von Allen überschritten, haben auch gesagt. Mhm. Äh, ja, Sieg auch einfach, haben wir letztes Jahr schon gemerkt schwächer, verletzt, ja. immer so konstant, obwohl der Pollard da übel
1: abgeliefert hat. Ja, sie müssen halt Sieg mal loswerden eigentlich. Der, der Vertrag, den Vertrag nimmt da halt keinen ab, sonst das hätten Problem. sie
0: Pollard schon längst eingesetzt sich wahrscheinlich. Das ist das Problem, dass sie ihm die Kohle gegeben haben. Gell? Ja. Und eben Receiver auch schlechter, haben wir auch mhm. alles gesagt. Und er ja, hat tatsächlich geschrieben, Mike McCarthy wird als erster gefeuert in der NFL. Also er hat <lacht> es trauter als, als, als Statement formuliert. Die Wette wurde angenommen. <lacht> Und beim Football-Team, also dass das man da natürlich, oder keine Ahnung, wie das einschätzen soll. Und genau, deswegen irgendwer muss er vierter werden. Und genau. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Markus, vielen herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, Go, wieder hey, mal dabei zu sein. schlecht kommen wir. Genau. Freut uns, passt und euch auch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Habitere.
1: Servus.